0: Boa noite, bom dia, boa tarde Estamos de volta com o BioloCast Você gostou? Muito bem, você não gostou? Eu sinto muito, tá? Não, tá, não era pra nem pra eu estar Mas enfim, hoje estamos de novo com minhas parceiras Minhas guerreiras, as minhas irmãs Tá? Da podosfera Que é a Fefo Dá um beijinho, meu amor
1: Hi, people, how are you?
0: Sempre trazendo a língua, né, amores
1: O Lucas eu Trabalho muito bem a língua, é isso mesmo Seguindo... <risos> Ele trouxe a
2: língua, né? A gente não sabe <risos> pra quê. Pois é, parte é. ela,
0: gata, pelo amor de Deus. É, exatamente. Não,
2: Olá, gente. Tudo bom com vocês?
0: E nossa rainha soberano, soberana, a dona de todas as cadelas desse podcast, Rejane. Bom, de um
3: petis
0: você oh, Cepalevoo, gracinha Nem sei o que eu falei, mas vamos lá, gente
2: <risos> Gracinha, a Camargo Ai,
0: ah, sou eu Eu, 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 eu tô nesse pique, ó
2: Imagina Amiga, né? eu que você tem uma vibe, M. Camargo, né?
3: Sim amiga. Verdade é Olhei, gostei, comprei
2: Exato ah, é. Amiga, eu acho que a M. Camargo é a seu, assim, o seu espírito animal
0: Ai, me cai como uma luva, realmente Exatamente Eu tô quase rica
2: Exatamente.
1: Só falta uns milhões na
0: conta, mas é, é... doido, igual eu sou, né? Me caiu como maluco. Muito obrigado. Eu agora não quero mais ninguém me chamando de Guilherme. É só eu vou Éb. até mudar
1: seu nome agora. Então
0: é. Carmargo. Vai ser meu nome de no Discord, caralho. Mas, enfim, vamos lá. Ai. Esse tema do episódio, gente, é mais um tema, como todos os temas do mundo, que é pra gente passar raiva, né? Que a gente vai falar
1: sobre. Olha, eu ia falar com confraternizações ambientais. É realmente, é pra confraternizar todos os desastres junto, né? Só se for. Gente, conferências
0: Perdão. ambientais. Conferências ambientais. Essa palhaçada que a gente vai falar hoje. E, lógico, né, gente? Não esqueçam de nos seguir no Instagram, que assim, a gente tá low profile, mas a gente vai soltando quando dá. Tá, aceita? É assim que vai ser. Tá? A gente ama fazer isso aqui. Só que a gente tem mil projetos também. E a gente tem que dar conta, gata. A gente tá vivendo de dar conta. Tô errado, meninas?
2: Não, tá certo. A gente tá vivendo agora pra produção, produzir o conteúdo. Engajar, a gente já não garante. Mas a produção vai acontecer.
0: Claro, tamo aqui, né?
1: Exatamente. <risos> Eu definiu bem. Eu gostei da definição. É, gata,
2: precisa, porque a gente vai né? de depender de... De, de rede social, a gente tá... Fudeu, fudeu. É, Tô
3: por tipo. isso que o engajamento a gente conta com vocês, queridos telespectadores. Olha,
2: ouvintes, né? Que eles não estão ah, nada.
3: Eu sei que eu sou na web, amiga,
0: mas é na época do rádio, da web, sabe? ai
3: ah, vocês entenderam.
2: É, gata.
0: Vamos lá. As conferências ambientais são nada mais nada menos que reuniões em que líderes de diversos países debatem algumas questões relacionadas à preservação do meio ambiente, né? E no desenvolvimento... E no desenvolvimento sustentável também, tá? Foi mais ou menos ali no... Ai, século não sou muito bom, tá? Mas em, na década de 60, acho que foi em 60, depois da Segunda Guerra Mundial, que eles começaram a fazer esses, essas grandes reuniões e conferências ambientais, né? É todo mundo com o cu na mão, que a palavra é essa, o cu na mão, por causa depois de tudo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, né? Que desde a da nossa querida Revolução Industrial, que a nossa terra já não é a mesma, né? Desde a primeira.
2: Ai, gente, tudo começa com a Revolução Industrial, né? impressionante.
0: Toda merda. Toda é. bosta começa com a educação, a educação ambiental, ó. Gente, hoje eu tô. Você também. Se a, se a Carla ouviu falando que toda merda acontece por causa da educação ambiental, eu venho tomar um tiro aqui, que até livro dela eu ganhei.
2: Olha, é, autografada é, e tudo.
0: Com, exatamente, com dedicatórias.
1: Uhum. E,
0: enfim. Ah, me perdi aqui no roteiro. Gostaram? Pera
2: Preparação. Aí. E Nossa, ela se perdeu.
1: perdeu na personagem.
0: Me perdi super, tava indo Na bem, personagem né? jamais. Aqui, tá, lembrei. Vamos lá, beleza. Gente, e lembrando que todas as conferências, todos os problemas ambientais, na verdade, começaram lá na Revolução Industrial, né? que mudou todo o cenário mundial. né? Lógico que com avanço tecnológico, quanto mais avanço capitalista de produção, mais essa, essa poluição é lançada assim, ao léu, aos esmos, sem o maior, sem nenhuma preocupação. E depois da, do, da Segunda Guerra Mundial, que eles viram que o bagulho estava ficando sério, lá para 1960, mais ou menos, onde eles começaram a fazer essas reuniões. Certo? E a primeira foi a de Estocolmo.
3: É assim que fala?
2: Estocolmo, isso.
0: Estocolmo.
3: Então, gente, a Conferência de Estocolmo, ela, ela foi em 1972. E como o Gui falou, ela surgiu bem depois da Revolução Industrial. Que foi quando as pessoas começaram a perceber que você fazer uso de usos de materiais fósseis, de energia fóssil, de petróleo, essas coisas, de fazer emissão de gás carbônico no ambiente sem ter nenhum limite, sem ter nenhuma medida, que não foi certo, né? Foi quando a gente começou a ter essas mudanças climáticas. E em 1972, que foi, não, obviamente, né? Como o nome já disse, na cidade de Estocolmo, é na Suécia, né? Isso, gente por ali,
0: eu tenho certeza que é por ali, <risos>
3: <risos> que teve essa primeira reunião, que foi conhecida como Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, e aí eles começaram a fazer as discussões sobre a utilização de materiais tóx tóx tóxicos, como diz minha mãe, tóxicos Nossa. e a preservação do meio ambiente, e também foi começado a fazer as discussões sobre fazer o financiamento de ações que um oh, oh, benefício para o meio ambiente, né? Foi também nessa primeira conferência que foi criado o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que daí ficou como sendo a principal autoridade global sobre a conservação do meio ambiente, né? E ali eles foram criando os planos de ações e foi convocado todos os países a participar desses planos de ações para buscar a redução dos problemas ambientais, emissão de gases, tudo. No entanto, como vocês sabem, eu espero que vocês saibam, <risos> nessa época a gente vivia a ditadura militar aqui no Brasil. Como vocês sabem, a ditadura militar começou em 1964 e em 72 ela ainda estava no, no seu auge. né? E não era um momento do, do nosso país, na nossa história do nosso país, onde os governantes pensariam em meio ambiente. Não que tenha mudado hoje em dia. Amiga,
0: né? não, que os, não que os governantes pensarem, pensassem, né? Porque ditadura
3: é. militar tem como pensar e apoiar a ditadura. É, Exatamente. Tipo... Na época da ditadura militar, o que era priorizado era o desenvolvimento econômico. Aí aqui a gente tem uma fala né, de um ministro, José Costa Cavalcante, em que ele falou na época né, dessa conferência, provavelmente foi questionado porque no do não participação efetiva do Brasil, onde ele falou que desenvolver primeiro e pagar os custos da poluição depois. Estamos pagando, né? O ah, é, população puta. nesse momento, né? Muito obrigado, Sr. José Costa Cavacante
1: grande e... desgraçado. O cara já Com... deve estar tá, é morto e quem pagar a dívida é nós ainda.
3: É, exatamente, fudido, nossa. Mas foi basicamente isso, gente. Primeira conferência de Estocolmo, as pessoas viram que as coisas não estavam dando certo vamos fazer uma organização para tentar fazer as soluções
0: ah, a gente já viu que não deu certo o primeiro protocolo, né, porque se tivesse dado a gente teria parado ali, vivemos felizes né é. <risos> aí depois veio vários e vários né, então já não deu certo ali, é uma tristeza, Ah, você não tava tá falando disso, né
2: então, na verdade o, os protocolos né, eles são eles são metas então, metas devem ser acompanhadas. Né? Então, cada país aí dentro do seu, do seu poderio econômico, dentro do que, se, do que se conseguiria fazer, estipulou metas né? do que para até tal período é, reduzir em tantos por cento ou em X ou a emissão, ou, enfim, né? os impactos ambientais. E aí é preciso ter novas reuniões como essa para que seja mantido né, esse... Esse, essas metas e o acompanhamento das mesmas. Né? Não adianta você, tipo, lá, fazer o um encontrão lá, juntar a galera toda. Oi, galera, vem aqui, olha então. Aconteceu isso, 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 vamos tentar melhorar, quem vai começar? Aí os Estados Unidos levantam a mão, ah, então daqui 20 anos a gente reduz a emissão de gases de efeito estufa em 20%. Então tá bom, amiga, vai, vai com Deus. Aí larga, não adianta, né? Tem que ficar acompanhando. E é assim que tem que ser, por isso que elas continuam acontecendo.
0: E assim, continua acontecendo e, as, e algumas metas não são batidas, né, gente? Vamos ser bem sinceros. A ah, é por... da... Pode falar.
2: Amiga. Não, é, é que assim, entra. entra ah, o protocolo ele é desenvolvido tal época onde está o governo X, que tem todo o seu modos operandi de governar. Aí sai governo, entra governo, sai governo, as, as, as metas são outras, os, os, os objetivos do governo são outros, e aí a, essas questões. Né, acabam uhum. sendo deixadas de lado. Eu não sei a que ponto o país prejudica por não cumprir essas metas, porque eu acredito que deve ter algum alguma coisa que aconteça. Não sei é, em questões internacionais, mas é, enfim, né, as coisas mudam. Eu Acredito
3: sei. que a punição seria mais em relação a você fazer acordos com acordos econômicos com países estrangeiros, assim da mesma forma que a gente faz a Acordos comerciais né, com, com países tipo China, que a gente exporta bastante, Europa, que a gente exporta, exporta bastante. Quando o país ele não segue né, essas diretrizes, ainda mais quando a gente faz acordo comercial com países que são muito mais desenvolvidos, que pensam muito mais no desenvolvimento sustentável, que são casos de alguns países da Europa, aí eu acho que esse não cumprimento do acordo ele pode ser empecilhos em questões comerciais. Não em questão financeira, tipo, ah, eu não fiz minha parte do acordo, eu vou pagar uma multa. Eu acho que isso não, porque os acordos, os protocolos, eles são da, da ONU, né? E a gente sabe que a ONU não é muito importante, mas em questão de fiscalização e de tomar medidas efetivas, eu não vejo muito isso acontecendo na ONU, assim, gente. É, então, é, é... bem verdade.
2: Acho que os países, né, nessas, nessas relações comerciais com outros países, principalmente países que tem essa questão ambiental bem, bem avançada, eu acho que deve ser isso mesmo. Eu acho que tem esse, essa, esse impedimento aí entre os países, porque é que nem o gado produzido na Amazônia, né, que é de, de maneira ilegal. Os países europeus não compram, os países asiáticos também não compram. Quem compra somos nós mesmos. Então, deve ser algo parecido.
0: E depois da conferência de Estocolmo, uma grande que teve foi a Eco 92, né? Como é que viu? É.
2: Eu tinha acabado de nascer, gente. Eu era um pequeno bebê.
0: Nossa, amiga, você é de 92?
2: Não, eu sou de 91.
0: Não, amiga, o importante é a lata, que é bonita, né?
2: Exatamente.
0: Aí, <risos> Tô brincando, pelo amor de Deus. Mas depois, ai, o Guilherme...
3: A é. gente teve, né, uma antes da 92, que foi a Montreal, onde foi, começou a discutir, né, a questão da emissão do, dos gases carbônicos. Porque antes, em Estocolmo, a gente falava só entre material tóxicos, nessa época a gente nem falava, né em 72 não se falava de emissão de, de gás carbônico, não falava de camada de ozônio, e aí foi na Montreal que a gente começou a falar sobre né, essa emissão desses gases, né dessas gases nocivos da camada de ozônio, e aí foi colocado o primeiro, o que o Lucas tinha falado? É, a primeira meta, é isso. Aí depois, na Eco 92, a gente voltou e reforçou essas questões, né, dessas metas.
2: É, esses protocolos, eles avançam conforme as pesquisas, né, e, e os ambientalistas começam a estudar mais os impactos do avanço né, industrial, principalmente, sobre o meio ambiente. Então, nos primeiros encontros, não se sabia tanto, né, então uhum. fica, fica difícil você estabelecer metas e falar, olha, ah, a gente vai resolver isso se você não sabe o que, que você tá fazendo, né, de, de errado. Então, conforme foi ficando, aumentando a complexidade da, né, dos estudos, aumentou também. Então, a, as metas ficaram mais específicas, né, os problemas ficaram mais pontuais.
0: E surgiram um estudos também de passados, né? Porque eu tava vendo alguns algum, é, artigos, né? De quando que o homem começou a poluir, que eu achei importante, na verdade, para esse episódio, né? E alguns antropólogos falam. Que quando o homem começou a matar a própria espécie, ele se desencolou da natureza e ele começou a produzir grandes resíduos, né? Que aí eles começaram a queimar florestas e desde lá, na verdade, vem fazendo esse trabalho de é... poluição e degradação da natureza. Que só foi estourada mesmo nas Revoluções Sociais depois... depois da Segunda Guerra. Eu lembrei disso agora aleatoriamente, inclusive.
2: Bacana, é, amiga,
1: Obrigada,
3: obrigada. É, é, isso aí. Errada, é, é que desde sempre, né, pra você ter um, um desenvolvimento, você teve que causar algum impacto no ambiente, né, tipo... É, na né? revolução industrial, né, não se pensava o impacto no ambiente, se pensava só, ai, ah, é. vamos produzir em alta escala e tal, né. Então, ali que foi o, o ápice, né, e depois de alguns anos que... As mariposas começaram a trocar de cor, que eles falaram um, que não que deu alguma nada. coisa aqui, parece que não tá tudo certo não. A pessoa começou a morrer de peste negra assim, umas coisas assim, umas coisas meio estranhas. Acho que a peste negra era antes, né? Umas Bem coisas assim, decidi, falta né? de, de saneamento básico ali, né? Falou assim, hum, A peste negra tá foi assim antes assim. da revolução
2: industrial.
0: A peste bubônica foi, foi na época da da coroa ainda.
2: A Revolução Industrial foi no século XVII, uhum. XVIII, né?
0: Peste bubônica. Olha lá, peste foi... bub... a peste bubônica foi aqui, ó. Entre, peraí. Não quero saber o que, que ela era. Eu sei o que, que ela era. A Gente, estuda dando um Google, tá? 1300 amigo. Exato. É, faz,
2: faz, tem... faz tempo. Faz vai... tempo, né, gente? Passada, né, amiga? Faz, tá, faz tempo. É, é não. foi
3: só é uma coisa tão recente, né? Mas acho que é porque a gente tá vendo. É, essa...
2: é então. Ixi, acho que meu Discord vai parar. Não, voltou.
3: E, assim,
0: só pra continuar... A gente tem que falar da Eco 92, agora sim, né? Que eu tinha esquecido o dado de Montreal, muito... Ah, pardon, pardon moi, que a minha amiga começou falando francês, francês, pardon. É, agora é a Eco 92, né? Que foi feita no Rio, como eu tava falando. Reuniu, acho que de cento... 170... Acho que de setenta... Deixa eu 172 países, aqui, ó. 172 pa... países comprometeram a, principalmente... É, ver os, os pontos que foram abordados em Estocolmo e em Montreal, né, amiga?
2: Montreal.
0: E eles, é, eles começaram a retomar esses pontos né, que foram abordados e reconhecer os problemas que ainda que, que eram locais e que se tornaram mundiais, né? Como poluição de águas, como... É, poluição de Águas, que eu falo de grandes mares, tá? Só para deixar isso claro. É, queimadas. Fizeram também a agenda, a agenda 21, que é um documento que foi aprovado, né? Nessa declaração. Uhum. E que aí ele tinha como objetivo cooperação dos países de desenvolvimento, né? Nos países que não, tinham tanto, não eram tão desenvolvidos para fazer esse desenvolvimento sustentável. Combater a, a pobreza, é, mudança em alguns padrões de consumo, né? Que é para não ter esse consumo desenfreado. Combate ao desflorestamento, que foi o que eu disse já. E conservação da diversidade biológica. Foi essa a Agenda 21 que, foram, que foi proposta a fazer, né? E a ECO 92 resultou no protocolo de Kyoto que acho que é a mais famosa, né, gente?
2: É, todo mundo diz que já fez escola, sabe, já ouviu falar.
0: Sim, inclusive meus alunos fizeram um trabalho essa semana sobre o Protocolo de Kyoto. Ele está
3: ouvindo. Só voltando um pouquinho, né? Tipo, foi também na na Eco 92 que a gente teve também a convenção do clima, porque antes Ufa. não se falava também em mudanças climáticas, em mudanças de temperatura. E foi também na Eco 92 que começou. A se observar, né, as mudanças climáticas e o que poderia ser feito para frear, né, os aumentos de temperatura. Amiga? olha é só isso mesmo?
0: Não, é que cortou o final.
3: O quê? Que parte cortou? O final. Mas da qual parte vocês ouviram?
1: <risos> Eu
0: vi até a parte do, do clima.
1: Até a parte ah. do aumento da temperatura.
3: Isso.
2: É. Ah, é, mas
3: acho que eu não falei mais nada. Eu falei isso.
2: Ah, você só cortou rápido. Então tá é. tudo certo. Ah,
0: então é isso.
2: Então era é isso, gente. Temperatura é a palavra-chave.
0: <risos> Clima é a palavra-chave.
2: Clima.
0: É gatinha. E o Protocolo de Kyoto, ele foi res resultando, né, do da da Eco92. Nossa, eu ia falar Rio 92. Por quê? Né? ela eles ela estabeleceu mais metas para que os países reduzissem a emissão de gases né porque foi uma, acho que se eu não me engano posso tá? estar? depois dou uma olhadinha e faço uma errata no Instagram se estiver errado se eu não me engano foi a foi a primeira convenção que foi falado sobre efeito estufa né sobre toda a problemática que traz o efeito estufa efeito estufa que foi uma das mais importantes determinações da conferência porque lá eles definiam compromissos rigorosos a respeito do aquecimento global. Se eu não me engano, acho que foi em... Dois, é, não. é, entrou em vigor em 2005. É que ele foi feito em 2000... Em... Quando que foi a causa que foi feito Pera aí? 97. 97. E em 2005 ele entrou em vigor assim, ao babado. Com a ratificação de 55 países. tá? Que eles foram responsáveis... É que eles são responsáveis por 55% das emissões dos gases prejudiciais de efeito estufa. Claro que os Estados Unidos, os Estados Unidos se negou a assinar esse protocolo, que eles identificaram compromissos que iriam prejudicar a economia estadunidense. Óbvio, né? Porque pau no cu dos outros é refresco. É isso que os Estados Unidos falou, tá, gente?
3: E lembrando, eu estava lendo aqui agora também, né? Porque a gente vive de, de lembrar, né? do que o Lucas falou, né, do que a gente estava falando sobre a questão de punição. Aí, foi desenvolvido três tipos de mecanismos que iam impulsionar essa ação entre os países que foram os signatários, né, a palavra é chique, sobre os países que fizeram a ratificação do acordo, né, que seriam as parcerias entre os países para criar projetos ambientalistas, a compra de crédito de carbono entre os países envolvidos e os países que poluem pouco, e o mercado de crédito de carbono. Eu acho que é isso que, que mais rolaria, né? Tipo, era mais atrativo entre você ser signatário ou não do acordo, né?
0: Isso. E assim, é, sabe que tá, eu, eu acho incrível isso, porque sabe que vai dar problema, sabe que o, é um problema mundial, né? Que gera. E ainda assim se ratifica, né? Sai desse propósito. Eu, eu acho um absurdo, gente. Para mim é, é muito conturba... é, é Nossa, eu tô até conturbada mesmo, né? É perturbador para mim é, ficar falando e falando sobre esses problemas ecológicos e saber que tipo, se, se a gente quisesse, né? Se os líderes quisessem, a gente daria um jeitinho, né? não sei para as minhas amigas como é
2: é, tipo, existem países e países, né, existem países grandes que têm, uma, têm o, mesmo, o mesmo nível de produção que eles têm, eles também têm uma capacidade para poder dar uma diminuída, poder ter alguns, alguns meios mitigadores, né, para diminuir o, os impactos, né? Então, quando a gente vê essas questões de que países se importam com mais com o meio ambiente, você pode ver que são países menores, que não, tem tanto, não são grandes potências. As grandes potências mesmo, elas ainda não, não conseguiram, né? não que elas não conseguiram, elas não quiseram, ou não pelo menos não tentaram, ou fizeram o mínimo para tentar diminuir. Então, não adianta nada, né, países pequenos como esses, esses países europeus, por exemplo, que têm legislações ambientais mais desenvolvidas, cuidam, cuidam mais, né? Quando outros, outras potências, aí sim, é, tem um papel fundamental, né? No aumento dos impactos, fizerem vista grossa, ou tipo, ah, tá, a gente faz aqui o um mínimo para vocês ficarem quietinhos, mas a gente continua poluindo muito mais do que a gente está reduzindo, né?
0: E a última que teve foi a Rio 20, Rio Mais 20, né? Fala isso mais, né, gente? Pelo amor de Deus. Rio então, Mais a... 20 Rio foi a... 20.
2: uma vergonha.
1: <risos>
0: que o objetivo da conferência, na verdade, foi a renovação do compromisso político que estava com, é, com o desenvolvimento sustentável, né? Por meio de avaliação, do, do progresso, das lacunas de tudo mais que tinha ali, né? Essa conferência teve dois temas principais, que era a economia verde no contexto do desenvolvimento. Olha isso, peraí. A economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável da erradicação da pobreza e a outra era a estrutura institucional para o desenvolvimento sustentável, né? Hum. E assim... Porque, vai, amiga, por que foi uma palhaçada? Fala pra gente.
2: O quê? Não, amiga, eu confundi. Ah,
0: então tá bom. então a, gente Esse eu confundi. Parte. a gente
2: A gente corta essa parte, amiga. Eu tinha confundido que era recente agora.
0: Não, amiga, acho que é mais recente. Foi de 2012.
2: 2012. Tá certo,
0: perdão, ah. gente. E. Ai, amiga, mas. Deixa Foi feita lá. entre o dia 20 e 22 de junho, tá? Essa alta conferência. Teve todo um preparo, veio um monte de. de. de países, representantes. Foi feito sobre o subsecretário geral da ONU, foi no Rio de Janeiro, foi todo babado. Mas essa foi realmente para a gente re reavaliar e puxar de novo a... as questões que eu falei para vocês, as duas primeiras questões. Provavelmente vai ter uma em 2022 agora, que é de 10 em 10 anos agora que faz, não é?
2: Eu acho que... não sei. É de... R1... foi mais 20... E depois vai ser mais... 30. <risos> não sei, amiga.
3: Eu vai sei que mesmo. você não teve conferência do clima, né? Que aí sim, foi uma vergonha.
0: Essa foi é, uma
2: isso quadra. sim, eu tinha hum, confundido hum. com essa.
0: Nossa. O que foi dito nessa conferência do clima, Lucas?
2: Nessa conferência do clima... Nossa, gente, eu acho que, assim, ultimamente, todos as, os eventos que envolvem o Brasil, né, e que tem que ter fala do. do, do ai! Daquele, daquele ai, ser humano, eu, te, eu tento abstrair, porque senão a gente passa mais raiva do que. Geralmente, o que ele faz, né, nesses ambientes, as pessoas elas falam, né, os, os líderes mundiais falam e tal. O que aconteceu com o nosso país foi que o nosso presidente ele falou muitas coisas. O que era verdade? Quase nada.
0: Nenhuma, nada. Nenhuma.
2: Então ele tentou falar que o Brasil é maravilhoso, que nossa legislação ambiental é uma das mais complexas e, e completas do mundo. Pra e... ele é uma completa É, né? essa parte é verdade, realmente, a nossa legislação ambiental. Ela é maravilhosa. Porém, não é levada né, a sério. Ninguém. Todo mundo caga pra ela.
0: É. A legislação ambiental. E foi
2: horrível, gente, foi horrível. Foi um festival de vergonha alheia.
0: Que é o pior, amiga o pior é que tipo ele se dá o trabalho Agora é hora de meter o pau no presidente do episódio Pode ser Porque ele não se dá o trabalho Aquele velho nojento não se dá o trabalho Nem de mentir direito Mente com as coisas que a gente tem acesso Que a gente tá vendo, sabe? Que ódio
2: É, eu acho que o que nessas... Levando em consideração todos esses Encontros, né Essas reuniões eu acho que o que sempre vai faltar, é o que a gente estava falando antes sobre a ONU, né? o que sempre vai faltar é a, é a inexistência né, de, um, de um órgão internacional que, de fato, regule o cumprimento dessas diretrizes, dessas metas, né? e faça valer o que foi dito. Porque senão esses encontros vão acontecer para preencher pauta mas efetivamente vão servir para alguma coisa, não, não. sei, né? Que nem tipo que nem foi essa essa última da, da conferência, gente, é, para que que serve? Uma pessoa vai vai lá despreparada, fala um monte de merda, ok? Falamos o que tinha que ser falado, resolveu alguma coisa? Não, fez pauta. Para mim isso não serve. Tem que ter um órgão internacional que regule que, que, que realmente cobre e, e que, que os países que não cumprirem sejam punidos de alguma maneira mais efetiva, né?
0: Eu concordo com você, amiga. E Fefo, concorda? Fefo fica tão calado.
2: É os ambientalistas falam, menina.
0: As ambientalistas falam. Fala. Gente, eu não me considero
2: <risos> ambientalista.
0: <risos>
3: amiga, eu nem os, sei. Se os tamanho, adeptos, é. talvez.
2: É, eu sou, eu sou crítico. É Mas eu não, me, não, eu não me considero ambientalista.
1: Eu não sei. Você se tem mais vou... crítica que eu, gente. Eu aqui, ah, na verdade, estava é... só pensando do ponto de vista evolutivo da questão, porque a, a impressão que passa é que o povo acha que a terra, você pode tirar ela vai te devolver. De uhum. fato, ela te devolve vai com um tempo prolongado. Né? Não é assim, você vai tirar dois hectares de floresta e amanhã vai estar tudo lá de novo. E aí, não sei... Se já passou isso na cabeça de vocês... Ou se... Algum ouvinte já pensou... Isso, assim, ah, mas... Vai fazer o que, então? Se o ser humano nunca mais vai tirar da Terra? Não pode tirar proveito? E os outros animais? Se a gente para e pensa na, na biologia do, dos organismos... Está todo mundo tirando da Terra e devolvendo. Afinal, né... já dizia, ela vou dizer... a natureza, nada se cria, nada se perde... Tudo se transforma. a diferença é que o ser humano está extrapolando na retirada, que é onde surgem todos esses problemas. E aonde que entra a, a parte evolucionista que eu estava aqui pensando quando vocês debatiam? É que, beleza, o ser humano está lá mudando o ambiente em que ele vive. O ambiente que mudou, ele vai selecionar organismos que têm que estar aptos a viver ali. E eu não sei se o pessoal pensa nisso, ou se sabe disso, mas nós, seres humanos, não estamos aptos a viver numa Terra que nós estamos transformando. Então, é uma burrice gigantesca, porque o ser humano vai causar a própria extinção. E eu não sei como o povo ainda consegue ficar tranquilo com isso, sabe? Na verdade, eu sei, porque não, não tiveram base biológica no do Médico para chegar a essa conclusão. Se a gente pega o um novo currículo agora, não vou, nem queixar, não vou nem entrar nesse detalhe, mas enfim. Mas sabe, a pessoa acha que ela pode simplesmente tirar tudo que oferecem para ela e que não vai mudar nada, que vai continuar lindo. Enfim, é, é por isso que surgem todos esses protocolos. E de fato, um país pequeno não vai conseguir mudar. Né? Não que ele tenha que parar de fazer, mas se as grandes potências não mudarem... Não vai mudar. Nada vai se resolver, vai estar tá tudo uma grande bosta e a gente vai só se foder daqui pra frente. Perdão pessimismo, mas é...
2: Não, eu acho assim, eu, quando a gente discute esses temas ambientais, principalmente, é, a gente meio que perde a esperança mesmo, porque a gente começa a avaliar e a gente começa a olhar que o, o caminho para se diminuir ou para se melhorar é muito difícil. É, tipo, muito impossível de, 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 ser, de ser alcançado, né? Então, nessas horas, a gente realmente a gente desanima porque a gente vê que não é um fator, não é dois fatores, não são três fatores, são tantos fatores que, 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 que têm que ser levados em conta que a gente simplesmente para e pensa, putz, eu acho que já se foi, né? Então... Não sei, só um milagre, olha só um milagre.
1: É aquilo que a gente sempre fala todo episódio, né? O que tá em nossa mão para resolver isso não é a gente ir lá e vai recalçado, é a gente ir lá e voltar direito, porque uhum. nós, nós, pessoa física, não conseguimos fazer nada. Isso já tá no nível hierárquico uhum. muito grande. É o que a gente uhum. falou, precisa de um órgão internacional. Então, é muito mais do que só eleger um presidente, é esperar que as outras potências elejam também representantes com consciência ambiental e que façam o né, que tem que ser feito.
2: É isso aí, a gente só tem que torcer. Né, é, esses, esses encontros eles são importantes, mas eu, acho, é, eu acho que é importante para a gente ter, ter uma visão. Né, para a gente conseguir ver, para a gente ter uma ideia de quais países estão, estão mais engajados nessas causas e quais países não estão. Né. Eu acho que, é para mais para frente, quem sabe unirmos forças e, e para a gente ver também o, o, modelo, o modelo de governo, os modelos econômicos que mais, são menos prejudiciais né, a longo prazo.
0: E eu acho que depois de tudo isso que o Filf falou, acho que a é grande. Tipo, eu, eu pensei agora, né, numa, numa coisa, que as pessoas esquecem também que a Terra pode, tipo, vai se degradar, vai se destruir, a vida vai acabar, vai ficar um furdonço. A Terra vai continuar aqui, vai dar uns 15, 20 mil anos. Estamos nova de novo, entendeu? Agora e a gente. Então as pessoas acho que esquecem, acham que a terra. Que a gente precisa... É, que a Terra precisa da gente. Mas na verdade é o contrário. A Terra a gente precisa da Terra.
2: Exato.
0: No, no Tratado de Paris, que foi o último que teve. Que foi feio em 2015. E começaram... E foi vigente em 2016. Eles tiveram apenas... Um... Assim... Duas metas um ano botou. Certo? E teve várias ratificações. Inclusive que o Brasil ratificou. Viu? Com esse presidente filha da puta. Foi... Reduzir as emissões de gases do, do efeito estufa em 37% abaixo dos níveis de 2005 até 2025. Então, até 2025, esses níveis tinham que estar 37% mais baixos do que os de 2005. E reduzir emissões emissões de gases no efeito estufa em 43% dos níveis de 2005 em 2030. Tá? Então foi esses dois objetivos, e o Brasil já rateou, já assinou a ratificação, tá, é, ele estava, foi em 2019, 2019, tá, então a gente está aqui fora dessa conferência, olha que bacana, vocês não estão felizes com o governo? Quem tá feliz com o governo? Êêê! É assim, que
2: ótimo. Hum. É pra chorar, né, gente? É pra ficar triste.
0: Ai, gente, olha aí, chorando, eu chorando igual vocês falam que esse episódio acabou. Que a
2: chorando foi... se foi. E o quê?
0: Em um dia só me fez chorar. E o quê? Desculpa, É isso gente, aí, já... gente. A Pablo podia ver, fazer uma versão dessa.
1: Mas Poderia. temos um episódio. Eu ia morrer.
0: Eu morri de felicidade. Exatamente. Vamos... <risos> temos mais um... Gente, então por hoje é só. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais. Vai lá no Biolocast, arroba biolo.cast no Instagram. Entra no, no post né, desse episódio. Comente, compartilhe. Tá? Entre, segue, segue a gente no Instagram também. Porra, tá lá tudo no Biolocast. A gente gosta de uns biscoitos. Né?
1: Ah, eu eu gosto. gosto. A gente eu sou é um bonito. seguidor bonito ainda. Que demora para nós, melhor ainda.
0: Pois é, a Regis e o, o Fefo aí, ó,
3: soltos, livre-leve. Encalhadas, talvez? Não.
0: Machuca ei, ei. tata. É Sabe que o Fefo é um ursão sentimental, você tem, é quase um ursinho carinhoso, você tem que ir devagar.
2: Exatamente, ele é grande, porém ele é sensível.
0: Tipo, é, sensível. nossa. É o jeitinho dele. Enfim, Nossa, gente, muito obrigado pelo episódio Um beijão E até sexta que vem
3: Meu Deus, ele Ele, ele terminou mesmo Eu Meu não tenho Deus. nem palavras é, pra terminar
1: Deus. isso aqui Um beijo Eu acho que foi
3: isso, né, gente, tchau
2: É, eu acho que depois dessa Não tem nem mais o que falar A gente só É,
0: gatinha. A gente
2: só agradece, tá Obrigado pra vocês que nos ouviram até aqui, eu sei que não é fácil mas se você aguentou até o final
1: muito obrigado.
3: Ai. desculpa qualquer coisa, pessoal
1: desculpa qualquer coisa, gente